0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. Русия твърди, че до момента армията е унищожила над 3200 военни обекта в Украина. Търговци на Горива у нас предупреждават за фалити на малки бензиностанции – Проблемът не е в датата на започване на учебната година. Проблемът се корени в многото уроци, които просто физически не могат да бъдат освоени от учениците за една учебна година. А те приемат училището като състезателна, а не като образователна институция. Това е един от коментарите ви във връзка с днешния ни въпрос. Да се удължи учебната година, за да учат децата повече. Съгласни ли сте? Какво още споделихте с нас до момента? Ще чуете в края на подкаст новините. Говори Дирбеге. Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Студено с максимални температури от 2 до 3 градуса ще бъде днес. Облачността ще бъде значителна с по-съществени намаления над западните райони. Слаб сняг ще превали само на места в северо и югозападните планински райони. Руските войски са извършили тази сутрин въздушни удари по украинския град Днипро, съобщиха в Телеграм украинските служби за справене с извънредните ситуации. Съобщава се за загинал човек. Били са нанесени три въздушни удара, в близост до детска градина, жилищен блок, както и по двоетажна обувна фабрика, където е избухнал пожар. Днипро се намира в централна Украина. Руската армия е извадила от строя две военни летища в Украина, заяви говорителят на Руското министерство на отбраната Игор Конашенков предаде Ройтерс. Те се намират съответно в Луцк и Ивано-Франковск в Западна Украина. Конашенков съобщи също така, че от началото на руската офанзива срещу Украина са унищожени общо 3213 украински военни обекта. По думите му, войските на признатата само от Русия, Донецка Народна Република са превзели град вълноваха, който се намира в Донецка област. Тази нощ излезе информация, че руският конвой, който се придвижваше към столицата Киев, се е разпръснал. Бронирани коли от конвоя са забелязани да маневрират в градчета близо до летище Антонов, северно от Киев. Някои от превозните средства са се преместили в гористи райони, съобщи компанията Максар, която прави сателитни снимки в района. Украинското държавно предприятие за производство на ядрена енергия «Енергоатом» съобщи днес, че повече няма да купува руско ядрено гори Предаде В изявлението се казва, че компанията задоволява около 55% от нуждите на Украина за електроенергия, като през на зимния период тази цифра достига 70%. Украина разполага с ядрени реактори съветско производство, внасяйки ядрено гориво от Русия и САЩ, припомня Ройтерс. А Международният валутен фонд преведе милиард 400 милиона долара спешно финансиране на Украина. Според ръководителя на Централната банка на страната, Кирило Шевченко, тези пари ще помогнат за подсигуряване на приоритетните разходи на бюджета и за поддържане на платежния баланс на страната. От своя страна, Сенатът на Съединените американски щати одобри хуманитарна, военна и економическа помощ за Украина в размер от 13,6 милиарда долара. Какво още очакваме да се случи днес? Преобразуването и сливането на Държавни висши училища да се случи след обществено обсъждане и задълбочен анализ. За това настоява омбудсмана Диана Ковачева в своя препоръка до министра на образованието Николай Денков – Повод за това са получени позиции от студентските съвети на Висшето училище по телекомуникации и пощи и минно геоложки университет, в които се изразява несъгласие с идеята за обединение и преструктуриране на някои висши училища. Според Омбудсмана, студентските съвети приемат това като заплаха за идентичността и автономията на учебните заведения и изразяват недоволство от липсата на прозрачност при вземането на такива решения. За фалити на малки бензиностанции от нас предупредиха браншови организации. Причината неконкурентната пазарна обстановка. Пред българската национална телевизия Иван Кашилски от Асоциацията на производителите, вносителите и превозвачите на горива заяви, че вчера компания с господстващо положение е продавала на цени надребно по-ефтино от цените на едро. Нямаше никаква търговска отстъпка и това унищожава малките бензиностанции и търговци на едро, каза Кашилски. По думите му на една бензиностанция и трябва минимум 10% печалба за да се издържа. Георги Тенев от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива коментира пред Bloomberg TV, че недостиг на горива в момента няма, но не е ясно на какви цени ще продължи да ги има, дали ще има кой да ги купува и още по-важно, дали ще има кой да ги продава. По думите му вече се наблюдават фалити и затваряне на обекти. Лидерът на шотландските консерватори Дъглас Рос заяви, че е оттеглил писмото си с искане на вод на недоверие към премиера Борис Джонсън предаде БНР. Рос изтъква като причина войната в Украина и че сега не е време за смяна на ръководството. Лидерът на консерваторите бе особено критичен към Джонсън за събиранията по време на локдаун на Даунинг Стрит. Премиерът и още десетки от неговия персонал продължават да са обект на разследване от лондонската полиция – С нощи обаче Роса заяви, че оттегля писмото си, което изпрати до председателя на Комитет 1922 Греам Брейди. За да се стигне до гласуване на вод на недоверие в премиера, са необходими най-малко 54 писма. Четете още в Дирбеге! Звездата от света на тениса Мария Шарапова се превърна в поредното популярно лице от Русия, което се обяви против войната в Украина, предаде Корнер. Бившата номер едно в женския тенис и носителка на пет титли от шлема призова за мир и дори разкри, че е направила дарение на засегнатите от военните действия украински семейства. Тя призова всичките си сънародници да последват нейния пример. В последните две седмици доста от руснаците в тениса твърдо се обявиха против случващото се в Украина, а първи подобна позиция зае световният номер едно в тениса Даниил Медведев, който поведе с пример останалите си колеги. Редица тенисисти без значение на националността им решиха да даряват заработените пари от наградни фондове на украинските бежанци. 20-кратният шампион от шлема Новак Джокович, директно писа на колегата си Серхи Стаховски, който в момента е на фронта, като му предложи финансова помощ в този труден момент. Чухте Обедния новинарски Dir Подробно по темите в подкаста четете в dir.bg. Какво ни впечатли преди малко? Гърци масово пазаруват от България заради високите цени на горивата и хранителните стоки в южната ни съседка, предаде БНР. Отиваме до България, защото тук не можем да издържим на цените, признават пред местните телевизии гърци, които поне един път в седмицата зареждат гориво в съседните български области. Гръцките търговци искат помощ и мерки от правителството, за да не фалират. Високите цени на тока са вдигнали цената на хляба от 80 евроцента до 1 евро и 30 цента в магазините в Солун. Бензината на цени не познати до сега, около 2 евро и 20 евроцента, а по прогноз до края на седмицата ще достигне 2,50 евро и 50 цента за литър. Но островите е още по-скъпо. Проучване на гръцките синдикати показва, че 30% от гръцките семейства не могат да си покрият разходите за стоки от първа необходимост. А какво ще кажете за това? Да се удължи учебната година, за да учат децата повече. Съгласни ли сте? Това ви питаме днес във връзка с предложението на Образователното министерство, мотивирано с това, че българчетата имат най-малко часове в Европа и най-дълга вакансия. Учат най-малко, а накрая родителите им ги пращат на частни уроци. До този момент превес имат отговорите не. Ето и част от вашите коментари. Слушател казва, българчетата освен това с най-тежките раници и най-многото домашни записане и с родители, които имат най-низки заплати в Европейския съюз. А Танасов пита, да учат повече какво? Ето това е важният въпрос. Дори по фундаментални дисциплини като математика, програмата е абсурдна. Децата усещат абсурдите и това изгражда отношение към образованието. Абсурте, че учителите и администрацията не го виждат. Слушател подкрепя идеята на Министерството. Крайно време е да се удължи учебната година и да се забави малко темпото, с което учениците получават новите си знания. Имат нужда от повече упражнения и затвърждения на знанията. Според мен учебната година трябва да е от 1 септември до 30 юни за всички, без 7 и 12 клас. Пише ни е слушател, който се представя като ученик от 12 клас. Проблемът не е в датата на започване на учебната година. Проблемът се корени в многото уроци, които просто физически не могат да бъдат освоени от учениците за една учебна година. Ако трябва да бъда наистина честен, училището не се приема от повечето ученици за образователна институция, а за състезателна такава. И най-интересното е, че вместо учителите да помагат на децата да се развиват, те пишат ли пишат ненужна документация и се състезават с установените дати на инспектората. Кой печет Чели. И денонощно да са в училище полза няма. Първо трябва да се пренапишат учебниците, за да създават ново виждане за света, който твърде много е променен. А гурките деца още учат за белчо и сивушка, смята друг слушател. Чете ми следното мнение. Удължаването на учебната година в България е нонсенс. Дългата учебна година в чужбина е резултат от това, че родителите няма как да се грижат за тях и материалът е разреден. Учебният ден е 8 астрономически часа, като реално само 4 до 5 са учебни. Останалите 3 часа са едни огромни междучасия и занимания прекарвани зад стените на училището. Българските училища нямат нито ресурса, нито капацитета за тази хватка. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.